0: écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, bienvenue à une autre émission de Réseau Santé. Aujourd'hui, on va se faire un petit plaisir, on va parler de phytothérapie. Vous savez, la phytothérapie, herboristerie, on est, on est dans la même... Même longueur d'onde, si je peux dire. Puis je trouve ça le fun de parler de ça parce qu'on est dans une période printanière. Les plantes, y sortent. tellement le fun, tellement beau. Les mains dans la terre. Regardez les petites pousses sortir. Et que j'aime ça. C'est vraiment une de mes passions. Fait qu'on de phytothérapie. Vous savez, le mot phytothérapie provient de deux mots grecs. Qui signifie essentiellement soigner avec les plantes. Dans le fond, là, il s'agit d'une pratique millénaire basée sur un savoir empirique qui s'est transmis et enrichi au fil d'innombrables générations. Aujourd'hui, la phytothérapie s'appuie à la fois sur cette sagesse traditionnelle et sur les découvertes de la médecine moderne. La rencontre là, relative, récente de ces deux mondes-là, ça peut peu. mettons, c'est plus une norme qui réagissent le domaine que ça fait en sorte que la pratique et la formation sont encore quand même très disparates. Dans le domaine du soin par les plantes, on remarque deux tendances vraiment qui sont comme euh, majeures. Là. Certains intervenants mettent surtout l'accent sur les connaissances empiriques des plantes, leur effet connu depuis la nuit des temps. Tu sais, comme si je vous parle, je ne sais pas, la menthe pour la digestion, la camomille ou le tilleul pour calmer. Tu Il sais, y a des choses qu'on sait comme depuis, euh, depuis longtemps. Puis il préconise une approche qui est plutôt comme holistique. Ils s'intéressent aux effets de la plante dans la globalité, sur tout l'individu. De d'autres qui se basent davantage sur les connaissances biochimiques. Puis, ils se préoccupent plutôt des symptômes, des maladies, puis de l'action des principes actifs des plantes. On voit de plus en plus ça, là, avec les molécules, les huiles essentielles. Tu sais, on, on est plus là maintenant. Là. On a des machines qu'on est capable de voir toutes les familles biochimiques, les actions thérapeutiques. fait que, tu sais, ça vient de loin, mais le côté plus euh, euh, biologique, euh, euh, pharmaceutique, il est quand même de plus en plus présent. Parce qu'on est capable de voir l'action des principes actifs des plantes. Exemple, quand on dit un anti-inflammatoire, un antalgique. c'est vraiment vers là que de plus en plus on s'en va. L'herboristerie, elle, est plutôt associée à des écoles qui sont empiriques. Puis la phytothérapie, c'est plutôt à l'école scientifique. Ce serait ça qu'on pourrait dire la différence entre les deux. Mais cette distinction tend à s'amenuiser tradition, chimie profitant de plus en plus, un hein, puis l'autre. D'autre part, les herboristes s'occupent souvent de la préparation, du mélange, de la transformation, des concentrés, des huiles, des élixirs, des ongles, des plantes, la culture, ce que font rarement les phytothérapeutes. Les phytothérapeutes vont plutôt vous recommander des capsules, des teintures mères, des concentrés. Mais je vous compte quand même deux petits mots d'histoire. L'utilisation des plantes médicinales est encore aujourd'hui la forme de médecine la plus répandue à travers le monde. Cependant, vers la fin du 19e siècle, elle a connu un rapide déclin en Occident avec l'avènement de la médecine scientifique puis l'apparition des médicaments miracles, l'aspirine, la, la, les antibiotiques, la cortisone. Toutefois, depuis les années 70, là, entre autres à cause des effets indésirables des médicaments de synthèse, ben, les gens se retournent de nouveau vers les plantes médicinales. Leur popularité est grandissante a amené les scientifiques à entreprendre de nouvelles recherches. Par exemple, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et la communauté européenne ont créé des organismes visant à recenser les usages traditionnels des plantes médicinales, à les valider sur le plan scientifique, à mieux comprendre leurs mécanismes sous jacents Rappelons également que le mouvement de la médecine électrique au 19e siècle et jusqu'au milieu du 20e siècle avait accompli aux États-Unis un important travail en ce sens avant d'être balayé par les vents du modernisme. Là, je vais vous parler des applications thérapeutiques efficaces ou c'est un petit côté plutôt folklorique. Là. Bien, il est absolument indéniable que les plantes ont des effets curatifs et préventifs pour d'innombrables maladies et infections. Il suffit de consulter les monographies de plantes et de supplémenter ceux, mais vraiment, là, pour s'en convaincre. Là. Chacune présente de nombreuses recherches scientifiques démontrant les propriétés de la plante étudiée. Cependant, la recherche et le développement en phytothérapie sont quand même fortement handicapés. Comparativement à l'industrie pharmaceutique, c'est sûr qu'il y, y a une marge, hein, si on peut dire. En effet, il est très difficile de financer à coups de millions des recherches, mettons, qui démontraient, par exemple, l'efficacité de la racine de pissenlit pour soigner le fouet, sachant qu'on ne pourra jamais breveter le pissenlit afin de rentabiliser son investissement. En plus, la phytothérapie, puis encore plus en herboristerie traditionnelle, la synergie entre les différents composants et principes actifs de la plante, c'est primordial. Malheureusement, les méthodes de recherche actuellement reconnues sont basées sur l'isolement d'un seul élément à la fois pour tenter de connaître son effet particulier. Toutefois, il faut savoir que tranquillement, on développe maintenant de nouveaux protocoles au niveau des recherches qui sont quand même assez rigoureux, rigoureux tiens, qui respectent les particularités des plantes. On va parler de synergie prise en compte des éléments traces, les actions vibratoires. Par exemple, on songe à étudier la réponse physiologique à des traitements par les plantes, la stimulation de la circulation sanguine, expectoration, les effets diurétiques, l'influence de la digestion, euh, il y en a plusieurs entre autres, plutôt que d'évaluer statistiquement leur effet sur la morbidité. Les avantages et les inconvénients, bien, généralement, les plantes médicinales d'usage courant ne provoque vraiment, provoque, vous dirais, très peu, voire aucun effet indésirable. C'est là l'un des principaux avantages. De plus, l'action de synergie des divers constituants commence à être mieux comprise et acceptée scientifiquement. Là. Enfin, contrairement à certaines croyances populaires, bien, il y a plusieurs plantes qui ont des effets pratiquement immédiats sur le métabolisme. Par contre, les médicaments de synthèse ont souvent une action plus directe plus spectaculaires, puisqu'ils sont formulés pour être immédiatement assimilés par l'organisme. Ils ont été cherchés vraiment comme une molécule, exemple anti-inflammatoire. Il est également plus facile de s'assurer de leur composition exacte, de la qualité de leurs conditions, de la conservation. Il faut savoir quand même le côté contre-indication, tout ce qui est naturel. Ce n'est pas indéfensif, là. Fait que certaines plantes sont tout bonnement toxiques et d'autres peuvent être nocives en interaction avec d'autres plantes. Des médicaments, des suppléments. La plupart des monographies des plantes médicinales indiquent les interactions nuisibles potentielles de chacune. C'est souvent, moi je vois sur, euh, exemple, il y a un site Internet qui s'appelle Passeport -passe Santé que j'aime beaucoup en fait. Il est très intéressant. Puis dans ce site-là, on a la monographie. Fait que vous êtes capable d'avoir la plante avec le nom. Puis même, je vous dirais, Santé Canada, le site Internet de Santé Canada, vous allez trouver toutes les plantes, les interactions, les contre-indications avec les médicaments. Parce qu'il y a quand même un danger quand on prend des plantes. Souvent, c'est aussi la quantité, la concentration. Les, tu sais, on ne se rend pas compte, oh, ce pas grave, c'est des plantes. Fait que je vous dirais... Euh, Ouais, c'est ça. Moi, ouais, c'est vraiment rapide. Le passeport Santé, puis euh, le site de Santé Canada. Puis souvent, je dis au monde, si vous prenez des plantes en capsule, euh, des, vraiment concentré, juste demandez à votre pharmacien, là, si vous prenez des médicaments, juste lui demandez s'il y a des interactions. Puis il va être capable de, de, de vous répondre quand même euh, assez rapidement. Vous savez, il euh, faut choisir quand même un bon intervenant, un bon conseiller. Parce que les phytothérapeutes, les herboristes pratiquent généralement en cabinet privé, dans des centres de, cl... de santé, dans des magasins de produits naturels. Des fois, c'est juste des conseillers que vous allez trouver dans un magasin naturel aussi, ou dans des cliniques rattachées à des écoles de formation… Ou sinon, bien, en consultation. Souvent, c'est une consultation générale. Puis, on demande tout le temps un bilan de santé, les habitudes de vie, une analyse des symptômes, l'affection. Puis, la recommandation des plantes constitue une grande part du traitement quand on veut faire des recommandations en phyto herboristerie. Mais, il arrive aussi que le thérapeute va recommander, par exemple, un changement dans la diète, dans la pratique, l'exercice physique. La relaxation, parce que quand même encore tout l'hygiène de vie qui va être en mise en cause dans une consultation, qu'on soit une consultation avec un herboriste ou un phytothérapeute, il y a toujours quand même une base. Puis normalement, les consultations, c'est quoi? Une heure et demie, un heure, une heure et demie, dépendamment des, euh, des thérapeutes. Choisir un bon produit, tu je vous dirais qu'en l'absence de normes qui sont quand même assez uniformes, puis étant donné la prolifération des produits, parce qu'il y en a de plus en plus, ce n'est pas facile de faire un choix qui est éclairé. Là. Une des bonnes façons de s'assurer de la qualité, c'est de choisir une préparation contenant un certain pourcentage d'extrait standardisés. Ça, ça garantit une teneur précise d'un ou de plusieurs composés actifs de la plante privilégier également des produits dont l'étiquette mentionne qui ont été fabriqués selon les bonnes pratiques de fabrication. On appelle ça des BPF. Là. Vérifier la date de péremption. C'est important de comprendre quand même ce qui est écrit euh, sur une étiquette euh, d'un bon produit de santé naturelle. Il faut savoir quand même qu'avec le temps, ça fait quand même 35 ans que je suis dans le domaine. T'sais. Puis moi, je me souviens, il y a 35 ans, j'avais un magasin de produits naturels Comment que ça l'a tellement évolué versus aujourd'hui, c'est incroyable. Par contre, euh, les magasins naturels, il y en a tous les coins de rue. Il y en a quand même partout parce qu'en plus, maintenant, il y a des, des magasins d'alimentation qui ont des départements de produits naturels. Mais Il faut savoir quand même que maintenant, il y a quand même une très bonne réglementation. Parce qu'il faut savoir qu'au Canada, je vous dirais que depuis euh, la fin décembre 2009, selon la réglementation de Santé Canada, tous les produits de santé naturelle devraient afficher un numéro de produit naturel. On appelle ça un NPN, un produit NPN. T'sais, dans le fond, ça, il s'agit d'une assurance qui… qui ça vous donne un peu, je vous dirais, euh, l'inocuité du produit, là qui a été raisonnablement démontré, puis que les allégations sur ces effets se fondent sur des essais cliniques probants, puis sur une tradi tradition médicinale reconnue. Fait qu'avant ça, on n'avait pas ça un numéro d'NPN. Mais ça a été long. Dans ce temps-là, là, Santé Canada, là, ça a pris du temps avant que ça soit terminé d'avoir un NPN sur plein de produits. Puis même, il y a plein de produits qui sont disparus du marché parce qu'il y en a qui trouvaient que c'était bien trop compliqué de faire reconnaître par Santé Canada. Fait qu'on a vu une vague de produits naturels partir dans ces années-là. Là, parce qu'il y avait donné une coupe d'années pour qu'on se mette à l'ordre, puis il y en a qui n'ont pas été capables. Fait qu'il y a beaucoup de produits qui ont disparu dans cette période-là. Puis euh, je peux vous dire que ça a pris une coupe d'années avant que ça soit terminé d'être homologué par Santé Canada. Parce qu'il y avait des dizaines de milliers de produits qui ont été soumis à des, 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 des vérifications qui ont été très euh, vigoureuses. Fait que, tranquillement, à chaque année, ils repoussaient la date d'échéance à laquelle les produits devaient être affichés, leur NPN. c'est ça qui a fait aussi qu'on a vu, même, je vous dirais, dans les à un moment donné, on a moins trouvé de produits naturels par rapport à la réglementation. Tu sais. Fait qu'au début, il y avait des réglementations qui étaient plus temporaires qui permettait la vente légale de certains produits en attendant qu'ils soient homologués, tu sais. mais aujourd'hui, c'est plus de même. Là. Maintenant, vous, avez, vous êtes obligé d'avoir un numéro d'NPN. Fait qu'une compagnie qui sort un nouveau produit, il y a vraiment un gros procédé qu'on ne faisait pas. Avant. Puis je pense que ça a vraiment été euh, mis en œuvre, puis tout euh, sur pied, là, je vous dirais, 2013-14, puis ils ont maintenant une grosse banque de données. C'est pour ça ce que je vous dis d'aller voir Santé Canada, vous allez être surpris de voir les produits, à quoi qu'on les recommande, les effets secondaires, les interactions. Euh, il y a vraiment toute une liste de produits de santé naturelle NPN euh, sur euh, le site de Santé Canada. Mais je vous le dis parce qu'à un moment donné, comme j'ai comme dit tantôt, le, le côté pharmaceutique, l'Ordre des pharmaciens, en 2010, avait tout de même demandé à ses membres de retirer des tablettes des dizaines de milliers de produits de santé naturelle qui n'avaient pas encore reçu leur NPN. C'est de même qu'ils ont fait un clean-up à demander. Là. Au début, ils n'étaient pas contents parce qu'ils disaient « on ne va pas tout enlever », mais ils ont décidé ça. Là. Puis je vous dirais, un autre site qui est intéressant d'aller voir, euh, quand qu on parle de phytoherboristerie, c'est le site de la Guilde des herboristes. Eux autres avec sont très « bains de book euh, » par rapport à la phytoherboristerie. Euh, ils ont une revue, euh, ils parlent de beaucoup de, de plantes. Euh, si on parle de phytoherboristerie, moi, je voudrais faire facilement à la Guilde des herboristes. Ça fait longtemps qu'elle existe, là. Puis Je vous dirais que même si la réglementation procure une bonne protection de base, euh, il peut demeurer quand même difficile de faire un choix éclairé devant le grand nombre et la grande diversité des produits naturels. En ce qui concerne les plantes, une des bonnes façons de s'assurer de la qualité est de choisir une préparation contenant un extrait standardisé, parce que c'est standard, puis ça garantit une teneur précise et au moins de un des composés actifs de la plante pour ça que je vous dis, quand vous avez des bonnes, des bonnes références de produits, c'est quand même super intéressant. Euh, en fait, quand on parle de phyto herboristerie je vous dirais que la mise en évidence des principes actifs, parce que maintenant, c'est ça la paire, hein? on va chercher les, les molécules, là. Avec l'avènement de la chimie moderne, des instruments de laboratoire précis, bien maintenant les scientifiques commencent à s'intéresser aux composants moléculaires des plantes, puis à entreprendre maintenant des recherches systématiques. Puis des exemples euh, que je peux vous donner là, pour corroborer les observations empiriques là, qui ont été faites. Là. Il y a le White Whitering étudiant la digitale on décrivit les effets un siècle avant le principe actif, soit reconnu, appelé la digitoxine, qui a été isolée, mais mis en évidence en 1875. Mais sa structure moléculaire fut vraiment identifiée en 1928. Puis le perfectionnement de l'aromothérapie, pour certains, l'aromothérapie, hein, parce que c'est ça aujourd'hui, c'est là qu'on travaille avec les molécules, c'est en filiation directe avec la phytothérapie. Il existe même le terme « phytoaromothérapie ». Puis, avec le perfectionnement des moyens de distillation, les différents composants de la plante peuvent être identifiés maintenant très aisément. La distillation d'une plante, comme la lavande, permet de dénombrer plus de 200 molécules différentes. Puis, la composition d'une plante peut varier d'un spécimen à l'autre, dépendamment du terrain, les conditions de croissance, l'humidité, la température, l'ensoleillement puis qui vont déterminer ce qu'on appelle en aromathérapie, dans le fond, le chémotype. Mais comment qu'on peut s'en servir, vous pensez, des plantes médicinales? Bien, les plantes possèdent des principes actifs très puissants qui se trouvent soit dans les racines, soit dans l'écorce, soit dans les feuilles, soit dans les sommités fleuries, les fruits et la résine aussi. Puis une partie utilisée de la plante varie d'une espèce à l'autre, ou pour une même plante, selon l'effet désiré. La tisane de plantes, c'est celle-là quand même la plus connue de plantes euh, au niveau médicinal. Hein? Quand on dit des, des herbages, de, de l'herboristerie, bon, on pense tout de suite à tisane. Ça reste que c'est une réalité. Mais il existe une grande variété de modalités et d'usages. En externe, je pourrais vous dire, mettons, comme des cataplasmes des compresses, des bains de bouche, un bain aussi. En consommation, on peut ingérer des plantes. On parlait tantôt, euh, je ne sais pas la menthe. Moi, manger une feuille de menthe comme ça, ou de basilic, ou wow, ah, tu sais, c'est possible de l'ingérer, faire des cures, des infusions, des décoctions, l'inhaler aussi. Puis selon les circonstances, le type de plante, ben, on va utiliser des plantes qui sont fraîches ou au contraire qui pourraient être séchées. Tu sais, quand je vous parle du basilic ou encore là, de la menthe, exemple, moi, j'en fais pousser beaucoup dans mon jardin l'été. mais quand qu'arrive arrive l'automne, ben je prends toute ma menthe, puis je la fais sécher, puis je la mets dans un sac. Puis, tout l'hiver, mes tisanes de menthe, c'est ma menthe séchée que moi, j'ai pris à l'automne chez moi, tu sais. Dans une préparation vendue, des fois, ça peut être aussi en herboristerie ou faite maison, là, tu sais. En usage externe, l'exemple que je pourrais vous donner, là, on pourrait soulager, mettons, même juste une piqûre d'insecte. Faites l'essai à un moment donné. Là. On pourrait frotter, là, mettons, vous faites piquer par une guêpe okay, ou un insecte. Allez chercher une feuille que vous connaissez, une feuille d'une plante que vous connaissez facile. Mettons que tu es dans le bois, là, puis juste avoir, là, tu frottes la feuille après tes mains là, pour avoir un peu de jus, là, puis mets-les sur ta piqûre. Je vous dis instantanément, ça fait du bien. De juste frotter une feuille fraîche, puis idéal, ça pourrait être, mettons, comme du plantain. Ceux qui connaissent ça, une feuille de plantain, mais sinon, une petite feuille verte qu'on connaît, il n'y aurait pas de souci, de vraiment euh, euh, l'effet que ça fait. Parce que sinon, ça peut être du plantain. Même, on pourrait faire euh, un petit bombe de plantain pour venir soulager une piqûre d'insecte. Le bain buccal, souvent ça c'est intéressant. On peut se gargariser, mettons, une solution de clou de girofle, qu'on pourrait juste mastiquer. On prend un clou de girofle, là, tu le mâches, ou tu le mets juste près d'une dent qui fait mal. Ben, on est en phyto là. C'est aussi niaisé que ça. Là. Tu ne l'avales pas, là, mais tu fais juste le mastiquer, tu vois que ça l'arrête une douleur rapidement dans la bouche. Là juste une petite dent douloureuse, tu fais déposer ton clou de girofle, puis wow, c'est vraiment anesthésie locale, rapide. Puis moi, souvent, je trouve que le calendula, vous pouvez vous trouver une teinture mère de calendula. Ça, c'est magique pour moi, là. Ça, la teinture mère de calendula, une coupe de gouttes dans un petit peu d'eau, là. Souvent, je vais dire 10 pour 1, là, mettons. Là. Fait que je peux dire une quantité de calendula pour 10 quantités d'eau. Puis là, tu peux te faire tout. Je vous dis, tout, tout, tout. Un gargaris, tu ne l'avales pas, tu le craches après pour n'importe quel bobo dans la bouche. On peut s'en servir pour un cataplasme, On peut s'en servir pour nettoyer n'importe quel plaie, parce que le calendula, c'est antiviral, antibactérien, antifongique, anti-infectieux. Hey, c'est vraiment le fun. Moi, je trouve que dans une trousse d'urgence, une teinturement d'un calendula, c'est un « wow ». Même ça se fait en huile, hein? l'huile de calendula. Fait si on veut l'appliquer en quelque part, c'est vraiment le fun. Puis calendula, euh, achetez-vous un plant, ou faites-en pousser des graines l'été, là. Super belle fleur jaune. Wow! Qui pousse super bien. Là. On pourrait se faire des cataplaces. Puis un cataplace, n'est pas compliqué. Là. Un cataplace, on prend en général une plante fraîche qui peut être broyée, coupée en morceaux. Mettons comme là, je viens de vous parler de la calendula si vous en avez. Là. Euh, ça peut être aussi euh, la mille millefeuille que j'aime beaucoup, qui pousse partout, euh, sur le bord du chemin. Moi, j'en ai plein chez moi aussi. Ça pousse super facile, là. Fait qu'on peut euh, euh, la plante fraîche, la broyer, la couper en petits morceaux pour libérer plus facilement les substances qui vont pénétrer dans votre peau. Exemple, on pourrait même, il y en a peut-être qui connaissent ça, là, facile, niaiseux, là. On pourrait prendre un cataplasme de feuilles de choux fraîches. Oui, oh, oui, de la feuille de choux, là. Fait que feuilles de chou frais qu'on va venir broyer, là. Puis, on peut même la, la, la mettre dans l'eau tienne pour la faire ramollir. Là. Même euh, l'exemple qu'on peut faire pour le chou, toutes les douleurs articulaires, même juste prendre la feuille de chou, t'as faire ramollir dans l'eau chaude, t'as mis sur ton genou, directement. Je vous le dis, quelqu'un qui a une douleur, là l'arthrite, il va dire, « Voyons, on a une feuille de chou. » Les femmes qui ont allaité, qui ont un, un, une montée de lait, qui ont déjà essayé ça, là, feuille de chou directement sur le sein, là, je vous le dis, « là Wow! » Pour une montée de lait, là, ça fait tellement du bien. Ça l'autre, la douleur, ça, ça fait comme décompresser. C'est vraiment super le fun. Même, il y en a qui prennent, c'est tout le temps en herboristerie, ça, là, là. L'ail cuit, la vapeur sur une verrue. Pour enlever une verrue, je vous dis, c'est un truc vraiment le fun, là. Puis, on pourrait prendre la feuille broyée puis la mélanger dans un peu de farine de lin pour avoir une petite consistance, pour, pour le mettre comme sur une blessure, une coupure. C'est ça qu'on appelle un cataplasme. On pourrait aussi se faire une compresse. Une compresse, ça serait de prendre un tissu qu'on va venir plonger dans une préparation liquide, un genre d'infusion, de, de décoction de plantes, puis on le renouvelle. T'sais, on pourrait prendre, mettons, je ne de parler, exemple, d'un engorgement des seins d'une femme qui allait. On pourrait prendre des graines d'anis vert. Faire la tisane, puis faire des compresses, mettre directement sur les seins qui sont engorgés. Pour désinfecter, tantôt, exemple, j'ai parlé de calendula. Là. Fait que désinfecter une petite plaie, là. un petit peu de calendula, mettre directement sur la plaque une petite ouate, c'est pas plus compliqué que ça. Là. En massage, on pourrait faire pénétrer des principes actifs des plantes. Ou l'huile de massage. plus facile, des fois, des huiles. Fait que tu prends prendre de l'huile que des plantes ont macéré dedans. L'exemple de l'huile d'arnica. Ça se vend comme ça toute prête. Là. Vous pouvez la faire vous-même, mais l'huile d'arnica, les coups, les traumatismes, les, les radeurs, et ça, c'est un autre wow! L'inhalation. Exemple, une tisane de menthe. Tu fais respirer avec un petit linge par-dessus ta tête. Et ça, ça débloque les sinus. Puis je pourrais le faire avec du thym l'hiver. Pour tous les problèmes de, de tout, poumon, tu mets une tisane de thym, un petit linge par-dessus ta tête, puis tu viens respirer ça. Là. Wow! Fait que selon... Euh, les informations thérapeutiques, les indications thérapeutiques en fait de la plante, bien, on peut la prendre aussi pour en interne, en infusion, en décoction. On peut la réduire en poudre. C'est fou tout ce qu'on peut faire. Mais je vous explique quand même la différence parce qu'il y en a des fois qui ne savent pas. Quand on parle d'une tisane, souvent on a des sachets qu'on va mettre dans l'eau chaude. On connaît ça un peu, c'est intéressant, un petit une petite tisane, deux, trois minutes dans l'eau chaude, puis ça pourrait être prendre la plante qui est fraîche ou séchée, que je mets dans un petit bidule exprès pour, euh, pour euh, le faire infuser. Par contre, une décoction, euh, on confond souvent euh, infusion-décoction. La décoction, c'est quand on a une plante qui est plus coriace. Fait que la décoction, ça se prépare en jetant la plante dans l'eau froide. Après ça, on va porter à ébullition entre 3 et 10 minutes, ou même plus, dépendamment de la plante. Ensuite, le liquide est laissé au repos pendant peut-être une petite 15-20 minutes, une demi-heure. Puis la décoction permet d'extraire les principes actifs de la plante. Je vous dirais une chose que j'aime beaucoup, moi, en décoction, il y a l'aubier de tilleul, parce que c'est comme un genre d'écorce, l'aubier qui, ont, qui, qui est entre l'écorce et l'arbre du tilleul, qui est très bon réinvesti là. puis ça se vend. Vous achetez ça, c'est comme du bois. C'est vraiment bon, puis ses goûts, le goût, il est vraiment doux. Là. Ça s'appelle l'eau mais ça, on ne peut pas mettre ça dans l'eau bouillante trois minutes. Euh, on ne va rien avoir comme principe actif. C'est tellement coriace. Il faut vraiment le faire bouillir. Ça fait qu'on n'a pas le choix pour l'eau L'autre que je vous dirais, de la cannelle, des bâtons de cannelle qu'on fait bouillir, là, avant de la boire, pour le mal de gorge, pour l'hiver, quand tu es fatigué, c'est waouh Mais ça prend une décoction. Et il y a d'autres plantes, comme la prêle, l'exemple, qui est très coriace, bien, elle, on peut la mettre en poudre, puis l'ajouter, la, mettons, au repas. C'est full de minéraux, là. On peut faire des décoctions de prêles aussi, là, la faire bouillir super longtemps. Là. Mais par contre, dans les plantes, il y a des plantes qu'on ne peut pas faire, qu'on peut pas faire ça, comme la reine des, des prés ça ne peut pas bouillir en décoction parce que là, ça serait ben trop haute température. C'est fragile quand même. Puis, on peut filtrer ou non la décoction. C'est quelque chose qui est quand même super le fun. Là. Puis, en terminant, bien, je vais vous parler, mettons, d'une plante. Je ne peux pas parler de toutes les plantes. Là. Par contre, si vous tripez, là, moi, sur mon site euh, ben j'ai des formations en ligne préenregistrées. J'ai une formation d'une journée. De 7 heures, qui vous donne toute une base en phytothérapie. Puis on passe au travers des meilleures plantes. Bien, sinon, vous pouvez vous trouver des bons livres aussi de, de référence. Là. Mais je termine en vous parlant d'une plante que j'aime beaucoup. J'en ai parlé tantôt, qui est euh, la chinée millefeuille, qu'on retrouve dans la plupart de nos, euh, nos barres de chemin. Là. Euh, je vous dirais même les petites routes de campagne, là. tout le long des petites routes de campagne, souvent, vous voyez de la chinée millefeuille. C'est facile de prendre un plant puis venir le planter chez vous puis le garder vivace parce que c'est une plante qui est vivace. Moi, j'en ai tout le temps chez moi. C'est une belle fleur qui, qui, qui vient euh, s'étendre avec un beau feuillage. C'est vraiment très intéressant, super doux. fait que c'est la même famille que les chrysanthèmes, en fait. Là. fait que les propriétés thérapeutiques de l'achillée millefeuille, c'est connu depuis des millénaires. Son nom vient du... Eros grec Achille, qui, au cours d'une bataille, en a pensé un roi qui est blessé. Les cémités fleuries de cette plante ont des propriétés digestives, c'est tonique amère, cholérétique, nettoyante, diurétique, antimicrobes, fongicides et antibactérienne. Elle réduit la haute pression, améliore la circulation et tonifie les parois veineuses. On peut même beaucoup leur recommander pour les problèmes de peau, entre autres l'eczéma. Puis, ceux qui ont beaucoup de, de congestion, le nez bloqué, surtout par rapport aux allergies. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'on peut la préparer de toutes les manières. Faire une pommade, une tisane, un, un tantôt, je, par, je parlais de faire une compresse, c'est hyper facile. Les principes actifs de l'Achillée-Millefeuille en font un sédatif utéro-ovarien, super bon pour les femmes, favorise les menstruations et les régularise tout en étant un antispasmodique qui vous enlève les crampes et les douleurs. Fait qu'on le recommande pour la fatigue générale, le, les spas des voies digestives et utérines, les règles douloureuses ou trop abondantes, les troubles de la ménopause, de la circulation, les varices, les moroïdes. Euh, je vous dirais aussi les problèmes de candidats, euh, des flatulences, des crampes. C'est vraiment une super de belle, euh, belle plante que j'aime beaucoup. C'était juste un petit deux minutes sur la chili millefeuille. Tu sais, en tisane, c'est facile. En tisane, c'est 50 grammes de plante qui est séchée dans un litre d'eau froide Puis on va le faire bouillir pendant trois minutes. Puis Après ça, tu laisses reposer. On appelle ça faire infuser un petit dix minutes. Tu vas le filtrer, puis tu bois. c'est n'est pas plus dur que ça. Là. Puis ceux qui veulent faire une petite thérapie, bien, ça va être une tasse, trois fois par jour. C'est pas mal ça souvent qu'on qu va, qu va faire. Là. Une tasse, trois fois par jour. On peut faire des petites cures de deux, trois semaines. Puis euh, c'est très doux. Hein? C'est vraiment bon comme plante. Bon, bien, je vous ai fait une petite euh, information sur euh, la phytoherboristerie. J'espère que vous avez apprécié. Puis je vais vous trouver d'autres choses pour la semaine prochaine. soin que je fais une entrevue avec quelqu'un, soit que je vous reviens avec d'autres euh, petits cues sur des, des produits de santé naturelle, parce c'est tellement fun d'apprendre ça. Là. Fait que sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire.